1: In dieser Woche mit mir Nadine Müller. Hallo. Wir sprechen mit euch über die wichtigsten Themen der Woche und geben euch dabei immer so einen kleinen Einblick in unsere Redaktion. Wir sprechen also nicht nur über die Themen selbst, sondern holen uns die Kollegen direkt dazu, die live dabei waren. Da kann es mal um eine schwierige Recherche gehen oder einen spannenden Reporter-Einsatz. In dieser Woche geht es um eine Kultdisco bei uns in Essen und warum die heute ja freien Eintritt hat und eine fette Party schmeißt. Es geht aber auch darum, warum manche Kinder, nur alle vier Jahre Geburtstag haben, die jetzt bei uns dieses Jahr in Essen geboren wurden. Und es geht auch um das ja, lästige Thema, kann man schon fast sagen, Bombenentschärfung. Da soll es aber bald bei uns in Essen einfacher werden. In dieser Woche hier im Redebedarf 2.0 in ein bisschen verkürzter Form. Das klingt ein bisschen anders als sonst. Der Grund dafür ist, dass einfach viele Leute bei uns krank sind und wir uns nicht so zusammenfinden können, wie wir das eben sonst jede Woche tun. Deswegen ein bisschen kürzer als sonst, aber ich würde sagen, wir hören direkt in die erste Geschichte rein. Ich bin Julia Krüsemann und in dieser Woche
2: Stadtreporterin.
1: Im Kreißsaal herrscht ja
2: sowieso immer schon sehr aufgeregte Stimmung, wenn man sich überlegt, dass da Neugeborene zur Welt kommen, frisch gebackene Eltern, die strahlend und ganz aufgeregt sind. Ich war gestern im Elisabeth-Krankenhaus in Huttrop und habe mir mal angeschaut, wie ist das eigentlich am 29., an so einem seltenen Tag, wo Kinder, wenn sie geboren werden, nur alle vier Jahre Geburtstag haben. Da habe ich dann Marcel Berger getroffen. Er ist Kreißsaal-Oberarzt und der hat mir Folgendes verraten.
0: Die meisten Frauen oder auch die Väter dazu, die heute durch die Tür gekommen sind, haben auch erstmal die Hand vor die Stirn geschlagen und gesagt, um Gottes Willen nicht am 29.02., aber am Ende, wenn das Kind schreit, sind trotzdem alle glücklich und zufrieden und feiern dann einfach die Geburt und das Leben.
2: Ja, gefeiert wurde auch auf jeden Fall auch dort auf der Station und zwar sind fast doppelt so viele Kinder gestern geboren worden, darunter sogar Zwillinge und ja, ich würde sagen, die haben sich einfach einen sehr, sehr besonderen Tag dafür ausgesucht.
0: Entschärfung von Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg gibt es ja sehr regelmäßig bei uns in Essen und das ist immer ein riesen Aufwand. Christian ja aus den Radio Essen nachrichten ist jetzt da. Das soll in Zukunft ein bisschen leichter werden, auf jeden Fall diese alten Blindgänger zu entschärfen. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, ne, also das ist ja schon richtig, richtig viel Aufwand immer für die Stadt, für die Polizei und für die Entschärfer. Wir müssen uns nun mal zurückerinnern, Mittwoch, letzte Woche, das war die letzte große Entschärfung hier bei uns in der Stadt. Dieser Blindgänger, der lag nicht weit weg vom Hauptbahnhof und da war wirklich eine ganze Menge abzusperren. Da konnten keine Züge fahren, die Autos konnten nicht durch das Gebiet fahren. Und oftmals ist es ja dann auch noch so, dass bei Entschärfungen die Anwohner aus ihren Wohnungen raus müssen. Und ja, das dauert tatsächlich Stunden manchmal bis das soweit ist und bis dann alle wirklich da raus sind. Deswegen gibt es eben jetzt neue Regelungen, hat uns die Stadt Essen mitgeteilt. Und zwar muss man sich das folgendermaßen vorstellen. Irgendwo wird dieser Blindgänger gefunden, meistens bei Bauarbeiten. Und dann wurden bisher zwei Kreise um diese Bombe gezogen auf der Landkarte. Im inneren Kreis, also im ersten Kreis, da mussten dann alle raus. Das heißt, keiner durfte in seinem Büro bleiben, in seiner Wohnung oder was auch immer da gerade ist. wird wirklich komplett alles abgeriegelt. Und da drumherum gibt es noch einen äußeren Kreis. Da darf man dann nicht auf der Straße rumlaufen oder rumfahren mit dem Auto. Aber man kann zu Hause bleiben und äh, soll dann möglichst in der Seite seiner Wohnung sich aufhalten, die dann nicht zur Bombe hin zeigt, wenn doch mal irgendwas passieren sollte. Das alles zu kontrollieren mit Evakuierungsdurchgängen und so weiter und so fort. Das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Deswegen gibt es in Zukunft... Eine neue Regel, nicht mehr zwei Kreise, sondern nur noch einen einzigen Kreis, wo eben niemand mehr sein darf dann. Dieser Kreis ist ein kleines bisschen größer als vorher und dieser gesamte äußere Kreis, der entfällt dann. Und das verursacht einfach eine Menge weniger Aufwand als bisher für die Stadt Essen.
2: Ali, hallo, dann schließen wir uns mal an. Larissa Schmitz und Anne Schweizer sind hier. Ja, Guten Morgen, der Esel nennt sich immer zuerst, merke ich gerade. <lacht> <Ja. lacht> Entschuldigung.
3: Hast du gut hingekriegt. Anne bist du in der
2: Frühschicht und ich bin nur Chefin vom Dienst. Nur so vor allen aus. Dingen, nur. <lacht> äh, Anne Schweizer und Larissa Schmitz, so rum ist es richtig in diesem Falle. Ähm, wir arbeiten heute bei, diese Woche ja beide so ein bisschen hinter den Kulissen. Ne? Du bist mm -hmm. unsere Chefin vom Dienst ähm, und äh, kümmerst dich natürlich um viele Planungssachen, um die Programmthemen und alles hinter den Kulissen und ich mache diese Woche wieder viel an unserem Content-Desk online für die Seite und die Social Media. Ja, aber wir haben diese Woche ja auch so krass hinter den Kulissen gearbeitet, genau. dass wir beide jeweils einen
3: Tag gar nicht da waren. Hinter andere Kulissen Ja, genau. <lacht> Quasi. Ähm, das Tolle ist ja, dass äh, wir auch immer mal gucken, was machen eigentlich so andere Kollegen im Land? Es gibt ja mhm. sehr viele Lokalstationen bei uns in NRW und es ist super spannend zu gucken, wie arbeiten die Kollegen. Wir sind ja nicht einfach nur so Klone voneinander, genau. sondern jeder Sender hat ja so sein eigenes System die eigene Philosophie, die eigene Art zu arbeiten. Und das war echt spannend. Ich war nämlich bei Radio Bielefeld gucken, also mhm. auch relativ weit weg. Und
2: du warst in einer ähnlichen Richtung. Genau, ich war in der Nähe von Münster in Warendorf. Also habe mir mal so, sag ich mal, wie wir es immer hier so schön in der Großstadt sagen, einen ländlichen Sender anwendig. <lacht> Genau, mal gesehen, wie viele Kühe bei denen so umfallen oder so. Äh, nein, das ist fies. Also ich war bei den Kollegen in Warendorf bei Radio WAF, genau.
3: Ja, es ist witzig, weil hier in NRW, also in, im Ruhrgebiet vor allem, kursiert ja dieses Bielefeld gibt es gar nicht. Mhm. Dementsprechend, ich war ehrlich gesagt in meinem ganzen Leben noch nie in Bielefeld und war dann natürlich auch gespannt, wie das so ist, wenn man da so in die Stadt einfährt und ja, sie existiert wirklich. Und witzigerweise sieht Bielefeld aus wie Wuppertal. <lacht> Ah ja, Also so ein bisschen hügelig, so ein bisschen auch so Fachwerkhausstruktur, mhm. so ein bisschen älter, industriell geprägt und es war echt schön, was mich am meisten beeindruckt hat und das könnt ihr jetzt alle verrückt finden oder nicht, aber Radio Bielefeld hat nicht nur Tassen, wo Radio Bielefeld draufsteht, sie haben Milchkännchen, auf denen Radio
2: Bielefeld steht und ich will ich auch. Milchkännchen als Souvenir? von Nein, Ra ich habe leider keins mitgekriegt. Aber verrückt. Die wollten die nicht abgeben. verrückt, das hätte ich jetzt eher für Radio WAF erwartet, so auf dem Land, ein Milchkännchen, ne? so als Souvenir, aber naja, also ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, weil ich gemerkt habe, die Kollegen arbeiten sehr ähnlich wie wir hier, ne? also wie die so die Frühschichtsendung ähm, vorbereiten, ich habe mir also quasi deren Doppelmoderationsteam angeschaut und war da einen Morgen und ähm, das fand ich sehr interessant, ähm, wie dann aber auch so die Themen ausgewählt werden, um was die sich so kümmern müssen, im Gegensatz zur Großstadt natürlich, ne? Die nennen übrigens ihre Blitzer Gulaschkanonen. Das finde ich sehr lustig, <lacht> weil die so aussehen. Und ähm, das sagen tatsächlich auch die Hörerinnen und Hörer da. Die telefonieren dann rein, wie hier mit unserem Verkehrsmelderclub und sagen, witzig. eine Gulaschkanone steht an der und der Straße. Großartig. Also äh, das habe ich auch auf der Liste. Irgendwann müssen wir hier unsere Blitzerkästen auch mal benennen.
3: Ja, das sollten wir auf jeden Fall. Was ich aus Bielefeld mitnehme, ist, ähm, dass dass Smalltalk unter den Kollegen auch völlig okay ist. Also wenn bei uns gibt, bei uns die Konferenz, das ist so strukturiert, da haben wir bestimmte Punkte und die haken wir dann ab, damit wir auch wirklich ja, alles machen. Keine gesprochen Witze haben. gemacht werden. <lacht> und in Bielefeld war das so ah ja, jetzt ist Konferenz, so für die, die Zeit haben, okay, alles klar, wer nicht da ist, ist halt nicht da. Ah ja, okay, hm. ja, wir haben jetzt noch das Thema und nächste Woche wollen wir darüber reden. Hat sonst noch einer was? Dann sagte irgendwie der Volontär, das ist ja der, quasi der Auszubildende, ah ja, heute Nachmittag ist so ein Termin im Rathaus, da würde ich gerne hingehen, auch geil, da würde ich gerne hingehen. Mhm. Bei uns läuft eher so, du gehst heute dahin. Mhm. Und dann alle so, okay, wieso? Und er so, ja, ich will da was kritisch nachfragen. Und dann, ah ja, okay, wenn du was kritisch nachfragen willst, dann geh da mal hin. Und dann war irgendwie so, ah ja, und da müssen wir heute Abend noch was posten. Und dann sagt der Chef, ach, das mache ich dann. Und zack, waren die irgendwie schon im nächsten Thema. Dann ging es irgendwie um Fußball und auf welches Konzert wer als nächstes geht. Und ich dachte so, ist die Konferenz jetzt vorbei? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Und dann waren die aber schon irgendwie im netten Geplänkel. Und das ist bei denen normal. Freitags machen die nämlich auch nachmittags gar keine Termine. Da wird gemeinsam ein Bier getrunken und Ach so. dann wird so über die Woche gesprochen. Dann kann man so ganz
2: nebenbei neue Themen kreieren. Da darf dann aber auch nichts in Bielefeld passieren. Also wenn dann irgendwas überfallen wird gerade um das Bier um vier geht erstmal vor. Ja? <lacht> das habe ich gar nicht gefragt, wenn was
3: Schlimmes passiert. Aber das war so, nee, nee, wir nehmen keine Termine an. Wir, wir sind dann so mit uns und das ist dann so das Team. Ich finde es ganz schön.
2: Ja, also ich finde auch, man kann immer sich ein paar Sachen abgucken. Ja. Ich konnte aber auch viel von uns so weitergeben, ne? weil zum Beispiel Radio WAF hat jetzt nicht so die Kapazität, um da so viel in online zu stecken. Also ja, da, da sind, sind wir ne? ja schon ein bisschen vor. Da, da, sind da bin wir ich auch stolz auf. Uns genau, da die haben wir, das ja. haben wir sehr revolutioniert hier bei Radio Essen. Da sind wir auch wirklich sehr stolz drauf. Und ich glaube, das ist auch mittlerweile gefordert. Also ich glaube, ne, wenn ihr da draußen weniger Content von uns da bekommen würdet, wir nicht mehr so schnell wären, dann wärt ihr, glaube ich, wahrscheinlich auch ein bisschen verärgert. Ähm. Und das wollen wir natürlich nicht. Ähm, aber falls jetzt Kollegen von Radio WRF oder Bielefeld zuhören, ähm, äh, das war jetzt alles mit Augenzwinkern natürlich. Es war wirklich cool, die Tage mal bei euch zu Gast zu sein und sich das mal alles Auf anzugucken. jeden Fall.
3: Also was ich festhalten kann, ist, jede Stadt hat so ihre eigenen Besonderheiten. Und deswegen hm. muss auch jeder Radiosender halt ein ganz besonderer sein und darauf eingestellt sein. Und das sind wir natürlich hier auch in Essen.
2: Auf jeden Fall. Tauschen würde ich auf jeden Fall nicht. Nö, das, dazu wohne ich auch zu gerne hier in der Gegend. Und vor allen Dingen äh, muss man auch sagen, das ist wieder so ein Beweis, warum es einfach so wichtig ist, dass NRW diese Lokalfunkstruktur noch weiter aufrechterhält. erhält. Ne? Dass wirklich so jede Region diese Zugehörigkeit hat zu seinem Sender, finde ich auf jeden Fall sehr schön.
3: Auf jeden Fall. Auf, auf das Ruhrgebiet, Radio auf Essen. Auf das Ruhrgebiet, yeah.
2: Hallo, Mona Belinsky aus der Radio Essen Frühschicht ist hier und in dieser Woche haben wir in der Frühschicht ja auf so einen traurigen Abschied und ein besonderes Jubiläum gleichzeitig geguckt. Die MUPA schließt nach knapp 30 Jahren disco bei uns in Essen in der Innenstadt. Das ist sehr traurig für einige, weil wir wirklich viele, viele gute Erinnerungen an die Zeit haben da. Ihr habt uns ganz, ganz viele Geschichten diese Woche geschickt aus der disco und vor allem auch aus der MUPA. Viele haben da ihre Vorabipartys partys gefeiert, haben Leute kennengelernt gelernt und ganz, ganz besondere Geschichten da erlebt.
3: Also dieser Herzschlag, der von den Boxen ausging, das war einfach Wahnsinn. Und ich habe da nur gute Erinnerungen. Also das war schon geil, da einfach abzudanzen. Es ist wirklich so gewesen, dass man teilweise sich eine Currywurst, eine Bratwurst holen konnte, weil die Schlange fast bis zum Hauptbahnhof ging. Die Bufa so beliebt war, dass sich dann alle erstmal da verköstigt haben, an dem Gitter sehr lange gewartet haben, damit sie endlich rein und tanzen können.
1: Eine kurze Zusammenfassung von den Kollegen aus der Redaktion. Nächste Woche geht es dann ganz normal weiter, wie wir das alle gewohnt sind, ihr und wir natürlich auch. Zum Schluss kann ich nur noch einmal auf unseren Schwester-Podcast verweisen. Da gibt es eine neue Folge und zwar bei Essen im Ohr mit dem Profiboxer Patrick Korter aus Essen. Könnt ihr gerne mal reinhören und natürlich auch in unseren Tag in fünf Minuten unseren Nachrichten-Podcast. Den gibt es auch auf radioessen.de sowie auch Essen im Ohr und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und sonst kann ich nur noch sagen, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, irgendwas, worüber wir mal sprechen sollen, dann könnt ihr uns eine Mail schicken an podcast.radioessen.de Und sonst sage ich Tschüss, bis nächste Woche zum gewohnten Redebedarf 2.0. Habt eine schöne Woche.
0: Redebedarf 2.0, der radioessen podcast Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.